0: Hersteller und Amazon. Dieser Beitrag wurde veröffentlicht am 16. November 2014 auf kassenzone.de. Eine für mich sehr wichtige Erkenntnis in 2014 ist oder war, dass in der amazon ökonomie sogar die meisten Hersteller in eine schwierige Situation gelangen können. Das ist alles andere als intuitiv verständlich. Im Kassenzone-Duktus wird es schwer für alle Zwischenhändler und ohnehin schwierig für alle online die mit Amazon konkurrieren. Aber bei einem Hersteller mit wahrnehmbarer Marke und halbwegs innovativen Produkten würde man eine starke Position vermuten. Wer auch sonst sollte in einer zunehmend wettbewerbsintensiveren Handelswelt gewinnen? Und einen Gewinner muss es doch geben, oder? Der Groschen gefallen ist bei mir bei einem Digital Commerce Day Net Treffen, das ich in Frankfurt moderiert habe. Diese Treffen haben wir recht spontan bei unserem ersten Digital Commerce Day im April ins Leben gerufen und mit diversen Schwerpunktthemen befüttert mit dem Ziel, fünf bis zehn gleichgesandte Händler und Hersteller an einen Tisch zu bringen und ihre Erfahrung teilen zu lassen. Ich habe das nun zum, zum dritten Mal mit dem Thema Amazon-Strategie gemacht und bin auf ungeahnte Resonanz gestoßen. Anfangs ging es eher darum, aus Herstellersicht zu beleuchten, wie und ob man selektive Vertriebsstrategien verfolgen kann, um den Wettbewerb in der Amazon-Buybox etwas sinnvoller zu gestalten, um es mal ganz diplomatisch auszudrücken. Das war allerdings im Gespräch nur ein Randthema, weil recht schnell klar war, dass Amazon an sich für die Hersteller zum Problempartner wird. Warum? Amazon war lange Zeit ein traumhafter Handelspartner für viele Hersteller. Amazon hat ohne große Diskussion die geforderten Preise gezahlt, schier unbegrenzte Lagerkapazitäten vorbehalten, vorgehalten und ist recht großzügig beim Thema Retoure gewesen. In vielen Fällen hat er ein Pauschalrabatt unter 3% ausgereicht, um alle Retourenthemen zu bezahlen. Obendrauf gab es noch ein paar kostenlose Features im Amazon Newsletter. Schon in der Vergangenheit sind natürlich auch Fälle in der Szene diskutiert worden, bei denen Amazon die Preisschraube stark angezogen hatte, als, als, einer der wichtigsten Handelspartner, als, einer der, als einer der wichtigsten Handelspartner der betroffenen Hersteller. Daran ist erstmal nichts auszusetzen, weil auch Hersteller dafür sorgen müssen, nicht zu stark abhängig zu werden. Was nun passiert, ist allerdings auch für hartgesortene Fälle schwer zu verdauen. Zwar sind die Amazon-Markenshops für einige Hersteller seit kurzem kostenfrei, aber es liegt wohl auch nur daran, dass diese Shops aus Kundensicht absolut sinnfrei sind. Ich habe in den letzten Wochen und insbesondere bei den oben genannten Terminen kaum einen Hersteller getroffen, der nicht fassungslos vom letzten Jahresgespräch berichtet hat. Freundlichkeit erwartet ja schon gar keiner mehr. Aber was Amazon seinen Partnern mittlerweile für einfachste E-Commerce-Inhalte abverlangt, ist abenteuerlich. Um den A-Plus-Content hat sich seit einiger Zeit eine richtige Industrie entwickelt. Richtig. Amazon lässt sich von Herstellern dafür bezahlen, dass sie mehr als nur den standard produkttext einstellen dürfen. Ein Händler ist Amazon damit schon lange nicht mehr. Es agiert auch im Zusammenspiel mit seinen Herstellern wie ein Marktplatz. Man bekommt, was man zahlt. Wer nicht zahlt, der bekommt nichts. Und erstaunlich daran ist, dass sogar Milliarden Euro Umsatzunternehmen betroffen sind, die sich in den Leistungspaketen bei Amazon sogar Mitarbeiter leisten, die bei Amazon arbeiten und vom Hersteller bezahlt werden. Die kleinen Bittstellerhersteller können davon nur träumen und müssen hoffen, von Amazon in den Marketingaktionen in Zukunft noch bedacht zu werden. Es könnte aber auch noch schlechter laufen, wie man bei einigen Herstellern gerade beobachten kann. Bei einigen Metabo-Produkten finden sich zum Beispiel Banner bei mit der Aufschrift »Ähnliche Produkte mit besseren Kundenbewertungen« von anderen Herstellern. Dieser Banner führt beim ungenannten Beispiel der metabo cup zu den Konkurrenten Makita und Bosch, deren Produkte sowohl preislich anders aufgestellt sind und in der Bewertungsqualität, gemessen an Bewertungsanzahl und Bewertungshöhe, sogar schlechter sind als die Metabo-Produkte. Mit Kundenorientierung hat das wenig zu tun. Ein, Hand, ein anderer Hersteller sagte mir im Gespräch vor kurzem, wenn du mal den schlechtesten Kundenservice der Welt leben willst, dann liste doch mal Produkte bei Amazon. Peter Höschel hat sich vor kurzem die Wachstumsprognosen im deutschen E-Commerce genauer angesehen und dabei die Dominanz von Amazon untermauert. Das sind keine guten Nachrichten für Hersteller, für Händler schon mal gar nicht. Es gab allerdings auch Lichtblicke, wie die von Herstellern, die komplett innerhalb von Amazon entstanden sind, die bereits heute als Marken wahrnehmbar werden. Ein Beispiel dafür ist der Hersteller von hochwertigen Smartphone- und tablet Tablethöhlen, Kawaii. Der Gründer, Jörg Kunrad hat bei Amazon gearbeitet und sich mit Kawaii selbstständig gemacht. Beachtenswert dabei ist, dass es wahrscheinlich kaum einen wettbewerbsintensiveren Bereich bei Amazon gibt wie diesen. Und er es trotzdem von Null geschafft hat, für viele seiner Produkte in, Amazon, in den Amazon-Ergebnislisten ganz oben zu stehen. Wie er das gemacht hat, erzählt er auch beim Digital Commerce Day im April 2015 in Hamburg. Da kann man sich jetzt übrigens auch anmelden unter commerce-day.de. Es würde mich nicht wundern, wenn Amazon im nächsten cup sägen unter eine eigene Marke anbieten, anbietet. Was sollte sie davon abhalten? Die Position der eigenen Marke in den Amazon-Ergebnissen ist in vielen Kategorien schon wichtiger als die gute Positionierung beim stationären Händler. Darüber sollten sich die betroffenen Händler und Hersteller mal Gedanken machen und bei der nächsten, beim nächsten Digital commerce den Nettreffen davon berichten. So, dieser Beitrag hat für extreme Resonanz gesorgt, für sehr, sehr viele Backlinks und äh, auch zur Erwähnung in ähm, echten Publikumsmedien. Und ich lese euch hier mal ein paar Kommentare vor, die hier genannt worden sind. So, zum Beispiel sagt Jagd Temme. Hallo Alex, ganz überraschend ist die Entwicklung nicht. Der lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel hat in den letzten 20 Jahren eine ähnliche Entwicklung durchgemacht. Aufgrund der Konzentration auf Handelsseite verlagert sich die Verhandlungsmacht zugunsten des Handels. Im LEH gibt es in Deutschland aktuell nur noch drei große Partner. Da haben es selbst die großen Marken schwer, ihre Vorstellungen durchzusetzen. Die natürliche Konsequenz ist, dass der LEH mehr und mehr Eigenmarken einführt. Auch die angesprochenen WKZ-Zahlungen sind im LEH alltäglich und normal. Und vor dem Hintergrund der Machtposition auch nachvollziehbar. Zumindest in einer Welt, in der kurzfristig agiert wird. Die spannende Frage ist ja jetzt, was bedeutet das für den Hersteller? Wenn der Händler zum Beispiel Amazon jetzt hingeht und Handelsmarken einführt, verliert der Hersteller erstmal Marktanteile. Auf der anderen Seite wird Amazon diese Produkte nicht selber produzieren. Das heißt, Produktionskapazitäten werden weiterhin benötigt. Im LDH gibt es viele Hersteller, die bereits über 90% Eigenmarken für Händler herstellen. Der Hersteller verliert daher nicht die komplette Produktion, sondern nur einen Teil der Werkschöpfung, die Markenführung. In meinen Augen ist dies sogar auch noch vertretbar. Ich glaube, der wichtigste Erfolgsfaktor ist die Innovationskraft schaffe ich es regelmäßig neue Produkte in den Markt zu bringen, die a eine höhere Marge haben, b erst nach einiger Zeit zu Handelsmarken werden und c gibt es ja gar nicht. Ähm, Im LEH werden jedes Jahr 30.000 bis 40.000 neue Produkte entwickelt. Klar, dass davon 95% nach einem Jahr wieder verschwunden sind. Die Hersteller, die hier überschnittlich viele Erfolgsprodukte produzieren, werden auch langfristig existieren können. Im Fall Amazon gibt es jetzt eine weitere Komplexität, Globalisierung. Bei Lebensmitteln kauft der Händler immer noch überwiegend regional ein. Bei Kleidung, Werkzeugen und Co. ist Amazon nicht zwingend auf regionale Produkte angewiesen. Dementsprechend muss ich mich als Hersteller mit meinen Produktionskapazitäten einem weltweiten Wettbewerb stellen. Jetzt kommt oft noch erschweren hinzu, dass viele Hersteller gar keine eigenen Produktionsanlagen mehr besitzen, sondern nur noch über Zulieferer einkaufen. Wenn sich jetzt die Markenführung verschiebt, wird der Zulieferer direkt an Amazon liefern und der Hersteller fällt weg. Von daher glaube ich in der Tat, dass es für viele Hersteller ungemütlich wird. Profitieren werden alle Hersteller, die a. eine effiziente eigene eine Produktion besitzen und b. gute Innovationsprozesse haben. Die von Jeremy Rifkin aufgestellten Thesen zur Null-Grenzkostengesellschaft scheinen hier einzutreffen. Ein Entkommen wird nur über regelmäßige Innovation möglich sein. Schon sehr, sehr spannend. So, und dann lese ich mal... Oh, hier gibt es so viele spannende Beiträge. Es sind hier mehrere Seiten die ich eigentlich vorlesen möchte, die ich aber gar nicht vorlesen kann, weil der Podcast dann viel zu lange dauert. Aber ich lese nochmal einen Beitrag vor von ähm, Stefan Grimm, einem regelmäßigen Leser und hervorragenden Kommentator bei Kassenzonen. Hallo Alex, ich gehe hier absolut konform, sowohl mit dir als auch mit Martin Groß-Albenhausen und Peter Höschel. Genau wie im Kommentar von Ja verweise ich auf die Stellung der Hersteller LEH oder der Baumarktbranche oder auch früher noch im Versandhandel. Jeder Mittler lässt sich seine Distributionsleistung über die Marge bezahlen. Je größer diese Leistung ist und je wichtiger der Marktanteil für den Hersteller, desto wertvoller wird dieses Gut. Wer glaubt, das Geschäft mit Aktionsfahren am Discounter wäre freundlicher, der sollte da mal versuchen, ein paar Aktionen zu platzieren. Bei Amazon haben wir zwei zusätzliche Dimensionen. Die Geschwindigkeit. Es braucht nur Sekunden, in denen ein Anbieter Platz 1 oder Platz 100 in den Ergebnissen werden kann. Daraus resultieren die fehlende Verlässlichkeit, Planungssicherheit bzw. ganz wichtig, der psychologische Effekt der Erpressbarkeit. Das Moment des Gefühlten Ausliefert, ausgeliefert Ausgeliefertsein bzw. Hilflosigkeit ist in der Verhandlungspsychologie ein ganz entscheidender Faktor. Es wird nicht partnerschaftlich verhandelt, sondern es gibt Stärke, stärkere und schwächere. So ein technisches Marktplatz-Feature wie beim Metabo hilft den Partner, in die erlebte Opferrolle zu bringen. Zweitens, die Unbegrenztheit des Wettbewerbs. Der größte Unterschied zu jedem anderen analogen Vertriebs. Kanal, wie stationär oder auch im Katalog, ist die Unbegrenztheit des Wettbewerbs, weil eben Flächen nicht beschränkt sind, ein Regal nicht umgebaut werden muss oder der Katalog eben keine 100.000 Seiten haben braucht, zu haben braucht. Auf einem solchen Marktplatz können theoretisch alle potenziellen Wettbewerber zeitgleich ihre Angebote zur Verfügung stellen. Entsprechend wirkt Dimension 1 potenziert mit unendlich, denn jeder Anbieter kann in einer Sekunde durch jeden denkbaren Wettbewerber ausgetauscht werden. Zumindest für Amazon der perfekte Markt und dem Verbraucher gefällt es auch. Entsprechend aktualisiere ich mein Zitat. Für die meisten Händler und Hersteller muss endlich wieder das Produkt im Zentrum stehen. Der Arsch beim Einkauf hoch vor der Couch, die Zeiten der reinen bei zehn Standardlieferanten sind vorbei. Seit den 70ern wird ein hohes Maß an unternehmerischer Ressource in die Erhaltung, Verteidigung und Abschaffung von Distributionsnetzen gesteckt. Ein Großteil dieser Energie darf zukünftig wieder in die Wettbewerbsfähigkeit auf Produktseite gesteckt werden. Denn diese Komponente wird zukünftig entscheidender sein als das stationäre Vertriebsnetz und die Zugkraft der Marke. Marken ohne eigenen Zugang zum Kunden, B2C, B2B, sind zukünftig so ausgeliefert wie noch nie und werden ausgepresst und ersetzt. Da gibt es noch ein paar andere Kommentare, die grundsätzlich in die gleiche Kerbe ähm, schlagen, ähm, aber vor allem insgesamt nachdenklich machen. Es lohnt sich da auf dem Blog noch mal ein bisschen zu stöbern, wenn ihr Zeit habt. Vielen Dank fürs Lesen.